0: Tag auch, schön, dass ihr dabei seid beim Q&A zur letzten Folge zu der anarchistischen Bewegung in Dortmund und ein paar Tipps und Tricks für eure Städte. Wir haben diesmal richtig viel Rückmeldung bekommen, mega stark, wir können auch nicht alles komplett vorlesen, nicht alles komplett vortragen, weil es auch viel längere Rückmeldungen sind, aber sehr spannende dabei. Nochmal sorry, dass wir erst jetzt veröffentlichen, also erst am Freitag, aber manchmal passt es einfach nicht mit Donnerstag und dann müssen wir ein bisschen verschieben.
1: Dann würde ich sagen, starten, starten wir durch. Wir, dann mit der ersten Rückmeldung von Ole. Wow, eure neueste Folge ist echt enorm innovativ und <lacht> <Okay>. <lacht> Eure neueste Folge ist echt enorm informativ und wertvoll. Ich wollte mich kurz bedanken dafür. Ich wohne in Bremen, wo es zwar gar nicht so wenig Menschen gibt, die sich als AnarchistInnen begreifen, aber es, selbst wenn man stark in linken Strukturen unterwegs ist, es quasi keine Anhaltspunkte oder Gruppen gibt, auf die man zugehen könnte, um explizit anarchistische Politik zu machen. Ich sehe mich selbst vom Wissensstand noch nicht ganz in der Lage verantwortlich, neue Strukturen aufzubauen, aber ich werde versuchen, in diese Richtung zu streben. Diese Folge ist dafür wirklich sehr hilfreich und auch inspirierend. Ihr wurdet mir von einer Person empfohlen, die sich ebenfalls als anarcho-kommunistisch begreift. Vielleicht lässt sich da ja was machen. Mal sehen. Jedenfalls coole Folge, cooler Podcast. Danke. Danke dir auf jeden Fall erstmal für, für die lieben Worte. In Bremen gibt's
0: meiner Übersicht nach zumindest eine FAU-Gruppe, die nennt sich Syndikalistischer Neustart. Ich weiß, also die heißt tatsächlich explizit anders als einfach nur FAU plus ein Stadtnamen in dem Fall. Ich weiß aber nicht, wie aktiv die gerade sind oder was da so geht. Aber trotzdem ist es natürlich schade, dass es keinen explizit anarchistischen... Anlaufpunkt dafür gibt, außer einer wahrscheinlich eher inaktiven oder nicht sonderlich aktiven FAU-Gruppe. Da geht auf jeden Fall mehr Bremen. <lacht> Nimm dir die Zeit, die du brauchst natürlich, um dann was zu starten. Aber wäre natürlich schön, wenn auch was in Bremen geht und für dich so wie für alle anderen auch. Wir helfen gerne, wir unterstützen gerne beim Aufbau neuer Strukturen. Haben wir auch schon im Podcast gesagt. Okay, die nächste Rückmeldung kommt von Hold on Confield. Hallöle, liebe Zündlumpenfans. <lacht> äh, diese Sache scheint sich ein bisschen rumzusprechen. Ja. <lacht> Ich habe gerade die tolle Folge zum Anarchismus in Dortmund gehört. Die Folge war echt spannend und inspirierend. Nun habe ich zum Thema noch Fragen und auch eine Anregung für eine Podcast-Folge. Ich wohne in einer Kleinstadt. Hier gibt es eine linke Szene und auch einen Infoladen, der zwar eher in die anarchistische Richtung geht, sich ideologisch, aber nicht eindeutig ausrichtet. Der Infoladen ist natürlich einer der Dreh- und Angelpunkte der Linken. Ich frage mich, wie genau Mensch in solch einem Rahmen eine anarchistische Plattform schaffen könnte, ohne dass auch die Offenheit dieser kleinen Szene verloren geht. Wie sattelfest muss jemand denn eurer Meinung nach in der Theorie sein, um eine Plattform zu schaffen? Und dann fragst du noch, ob wir mal eine Folge zu Gewalt, zu Militanz, zu ähm, Aktivismus und Gewalt machen können. Und dann schreibst du noch, danke für eure wertvolle Arbeit, euer Podcast ist eine Bereicherung.
1: Ja, also erstmal zur Gewaltfolge, da werden wir sicherlich mal was produzieren, das ist ja auch eine Frage, die schon das ein oder andere Mal aufkam und eigentlich, glaube ich, jedem, der irgendwie mal in der linken Szene aktiv war oder aktiv ist, gestellt wurde. Zu der Situation in deiner Kleinstadt finde ich das eigentlich eine recht spannende Ausgangslage. Einmal ist es generell in einer Kleinstadt viel einfacher, politisches Gewicht zu schaffen, weil es viel weniger Angebote gibt und auch einfach die Ausgangslage damit besser ist, dass es viel weniger aktive Vereine gibt und man schon mit so einem kleinen Szeneladen, in dem es dann vielleicht mal einen Kneipenabend gibt und politische Vorträge gibt, schon ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal in so einer Stadt bieten kann. Generell verstehe ich gerade nicht, was du genau mit einer anarchistischen Plattform meinst. Also beziehst du dich dabei jetzt auf... Eine platformistische Gruppe oder meinst du einfach ein anarchistisches Angebot? Weil ich würde sagen, in beiden Fällen kann man das so ausrichten, dass man trotzdem diese Offenheit der Szene nicht verliert. Du könntest ja beispielsweise zuerst damit anfangen überhaupt ein Angebot in dieser linken Szene-Lokalität zu schaffen. Also sei es, dass du erstmal anfängst, Vorträge dort zu organisieren oder auch andere Angebote wie beispielsweise ein Nachbarschaftscafé mit politischem Input am Nachmittag oder auch einfach sowas, was wir auch angesprochen haben, was es am Anfang in Dortmund gab mit dem schwarzen Tresen. Sowas sind ja Angebote, womit du das erstmal mit anarchistischem, anarchokommunistischen Inhalt füllen kannst, wo du dann nach und nach auch Interessierte dazugewinnen kannst. Und normalerweise lässt sich sowas auch mit recht geringem Personenaufwand realisieren. Und speziell in so einer Kleinstadt denke ich mir auch nicht, dass da dass das irgendwie
0: als Angriff gewertet werden würde, wenn es eine neue Nein. Initiative gibt, sondern andersherum ist es eher so oft, dass es ja sehr gerne gesehen ist. Und das speziell in Kleinstädten ist auch noch eher so eine über alle Spektren hinweg Zusammenhalt und Zusammenarbeit von der Linken gibt, weil es einfach einen überschaubaren Personenkreis gibt und man kann sich nicht so gut in seinem eigenen kleinen Räumlein, den dann jede Kleinströmung irgendwie hat, verbarrikadieren und miteinander nichts zu tun haben, sondern man muss. man ist irgendwie aufeinander angewiesen. Und und von daher ist es schon schon eine geile Ausgangslage, wenn ihr überhaupt einen Raum habt, der sogar in der Tendenz so ein bisschen in eine anarchistische Richtung geht. Also sollte da ja eine Offenheit auf jeden Fall dafür da sein. Generell ist es auf jeden Fall ein spannendes Thema und es stimmt auf jeden Fall, dass was wir erzählt haben, was wir, was wir berichtet haben, dass das eher auf eine Perspektive von einer Großstadt gemünzt war. Das stimmt. Würde ich auf jeden Fall sagen. Und es gibt ganz viele, ganz unterschiedliche Rahmenbedingungen natürlich. Nein, du hast du schon hast auch schon ein paar gesagt. Es würde sich auf jeden Fall noch mal lohnen, da hatten wir auch schon mal die Frage bekommen, noch mal explizit was zu politischer Arbeit auf dem Land zu machen, politischer Arbeit in der Kleinstadt zu machen. Da können wir, denke denk ich, auch ein bisschen was zu erzählen und ist ein super spannendes Thema noch mal. Aber auch hier gilt einfach, würde ich sagen, schnapp dir... Die Leute in deiner Umgebung, so die, die eh nicht denken wie du oder wo du denken könntest, ey, die, da könnte das was werden, wenn ich mal mit denen quatsche und mit denen ein bisschen diskutiere. Findet euch zusammen und startet einfach. Startet einfach etwas. Erstmal anfangen, egal ob jetzt sich zusammenzusetzen und inhaltlich arbeiten erstmal oder ob man jetzt, wie du das schon gerade gesagt hast, Vorträge organisiert oder kleine Aktionen macht. Startet erstmal durch und dann entwickelt nach und nach im Gehen wirklich eine, eine Form von... Vision, die ihr habt, eine Form von politischer Leitlinie, so wie ihr dann euch als Gruppe dann formieren wollt.
1: Ja, und vielleicht wirklich nochmal auf die Kleinstadt gemünzt. Ich finde das Einfachste und das Beste wirklich in Kleinstädten ist, noch viel eher als in Großstädten geht auf die Nachbarschaft zu. Da ist es nochmal so viel einfacher, die umliegenden Häuser vielleicht wirklich einfach mal tatsächlich hingehen und anklingen und den Leuten sagen, wenn, wenn ihr irgendwas draußen macht wie ein Nachbarschaftscafé, einfach die Leute persönlich einladen. Ja. Das funktioniert so gut und das ist Einmal diese räumliche Nähe zu dem Laden, wenn die Leute, die wirklich aus der direkten Umgebung dahin kommen, ist das so eine niedrigere Schwelle, sich das dann einfach mal anzugucken und es ist auch einfach in jeder, in jeder Hinsicht eigentlich total praktisch und gut, wenn ihr eine gute Vernetzung da mit der Nachbarschaft habt. Also wirklich da von Anfang an zu versuchen, aus diesem Subkultur-Ding, was dann ja auch teilweise in kleinen Städten mal passieren kann, dass man einfach die ganzen Punks, Hardcore-Leute, Metal-Leute dann in so einer Kneipe da irgendwie versammelt, das von Anfang an wirklich effektiv aufzubrechen. Und vielleicht ist da noch
0: eine eine Anekdote erzählt. Also wir haben natürlich auch schon ganz ganz unterschiedliche Sachen auf dem Land und und in Kleinstädten gemacht. Was häufiger gelungen ist, ist tatsächlich, dass man eine, eine Wandzeitung plakatiert hat in der, in der in mhm. Kleinstadt, wo dann mehrere Male, unabhängig, dass wir das noch zusätzlich fokussiert haben, die Lokalzeitungen darauf reagiert haben. Also zum Beispiel eine Lokalzeitung äh, zum Thema Corona, die wir dann in, in Kleinstädten mehrfach gezielt verteilt haben und dann einfach das aufgegriffen wurde. Dann ist halt irgendwer von, von so einer popeligen Lokalzeitung rumgelaufen, hat davon Fotos gemacht und hat darüber berichtet und hat dann irgendwelche Gemutmaßungen angestellt, was jetzt hier die Anarchisten in der Kleinstadt machen und so weiter und so fort. Und da sieht man einfach daran, du kannst mit wirklich nothing mit zwei Stunden rumlaufen in der Innenstadt von der von so, von so einer City kannst du dann halt schon echt einiges erreichen. Das kann man natürlich dann noch, diesen Effekt kann man noch stärken dadurch, dass man dann selber an diese Zeitung hinschreibt und sagt, hey, mir sind dir diese äh, Plakate aufgefallen, <lacht> könnt ihr nicht mal darüber berichten, das ist nämlich dann oft einfach so passiert, dass Leute dann Leserbriefe an die, an die Zeitung geschrieben haben. Aber ja, nur so als Idee,
1: da sieht man einfach daran, da geht viel. So, und dann haben wir noch eine anonyme Rückmeldung bekommen. Puh, danke für die aktuelle Folge. Ich bin einigermaßen erschrocken darüber, dass sich zurzeit immer mehr rote Gruppen gründen, jetzt auch in meiner Region. Ich orientiere mich zurzeit noch in der Szene Bewegung, doch habe mich schon immer als antiautoritär begriffen. Gerade lese ich »Anarchie als Direktdemokratie« von Ralf Bonicki. Dazu euer Podcast und ich habe mir schon weitere Literatur vorgenommen. Ich würde mich daher langsam auch eher dem Anarchokommunistischen Spektrum zuschreiben, aber naja, Labels sind nicht so mein Ding. Wie auch immer, eure Arbeit gibt tatsächlich Hoffnung und ich hoffe, mich auch irgendwann auch einer anarchistischen Gruppe anschließen zu können beziehungsweise eine mitzugründen. Was haltet ihr von diesen roten Gruppen und teilt ihr da meine Sorge? Liebe Grüße. Ja, auch dir, danke für die Rückmeldung. Voll schön, immer wieder zu, von euch so so oft zu hören, dass euch
0: das Hoffnung macht, was wir machen und dass euch das bereichert. Das ist sehr, sehr schön für uns. Zu roten Gruppen, da muss man jetzt natürlich vorsichtig <lacht> sein, was man sagt. <lacht> Weil mittlerweile haben wir ja tatsächlich eine recht große maoistische und sonst wie rote Hörerentschaft gewonnen, nach unserer Maoismus-Folge speziell. Und ich würde auch im Allgemeinen sagen, das hängt halt wirklich sehr stark von der Gruppe ab. Ja. Also es gibt, denke ich, kommunistische Gruppen, die eine sinnvolle Arbeit machen, die uns teilweise auch dann näher stehen als andere Zusammenhänge aus einem eher Zähne Spektrum oder so. Natürlich gibt es auch kommunistische Gruppen, die eher in so einem Zähnespektrum sich aufhalten. Also da muss man eben wirklich von, von Fall zu Fall schauen. Im Allgemeinen ist es natürlich schon so, das ist auch auf eine Schwäche der anarchistischen Bewegung hindeuten kann, wenn mhm. autoritär-kommunistische Ansätze sich in der Stadt eben etablieren können und stärker werden, wenn es eben keine guten Angebote speziell außerhalb von Szene auch gibt, im besten Fall natürlich anti-autoritär-anarchistische Ansätze, dann... Ja, dann gucken sich Leute natürlich um, wollen wollen irgendwie aktiv werden und wenn dann so so eine Art von Gruppe aufploppt, gehen natürlich die Leute auch, auch auf dahin, selbst wenn es jetzt erstmal kein übergeordnetes Bewusstsein unbedingt in diese Richtung halt gibt. Das kann also auch durchaus auf eine Schwäche dann, dann hinweisen. Naja, wie, wie sehen wir das? Macht uns das Sorge?
1: Momentan einfach, würde ich sagen, wirklich nicht. Also aus meiner Perspektive raus ist die linke Szene oder die linksradikale Bewegung in Deutschland gerade in so einem desolaten Zustand. Da freue ich mich eigentlich eher über jede klassenkämpferische Gruppe, die uns jetzt erstmal nicht negativ gesinnt ist, die aufploppt und gute Massenarbeit macht, gute Nachbarschaftsarbeit macht und vernünftige Kämpfe führt. Und ich würde das auch wie du bewerten. Also für mich kommt es echt drauf an, wenn ich mir jetzt rote Gruppen angucke, wenn ich mir jetzt maoistische Gruppen angucke, dann muss man sich das genau anschauen, auch einfach tatsächlich auf die Leute zugehen, mit denen mal reden, wenn sich die Möglichkeiten ergeben und wenn es auch sinnvoll ist, und dann halt von Fall zu Fall eben bewerten. wer, Wen habe ich da vor mir? Ich denke auch, als anarchistische Kräfte können wir da bei einigen Gruppen auch uns ein paar Sachen abgucken, auch gucken, warum funktioniert das denn bei denen oder was machen die richtig und dann auch richtige Theorie und Praxis einfach für uns selber übernehmen. Aber es gibt natürlich auch nebenbei Einige Neugründungen, wo ich das dann auch eher kritisch sehen würde, gerade alles, was sich so um dieses Jugendwiderstand umfällt, eher auf in der linke Gewalt ausgerichtetes Milieu rumpöbeln und dieses klassische anti, äh, anti imp gegen Anti-D-Schlägerei-Gebäsche ähm, anti hinausläuft. Anti-Imperialistische gegen Anti-Deutsch. Ähm, Anti-Imperialistische ja. gegen anti <lacht> anti Nur diese szene slang Ja, sorry, ich bin halt 100% Szene. Ne? Also, was eher in diese Richtung geht, ist natürlich in den meisten Fällen kritisch zu betrachten. Wobei ich jetzt auch äh, nicht das Gefühl habe, dass sich da gerade viel tut.
0: Insgesamt denke ich, der Fokus sollte eben ganz klar nicht auf dieser Szene-Auseinandersetzung Kommunisten gegen Anarchisten, ja. Antideutsch gegen Anti-Imperialisten, radikal gegen Queerfeministinnen, was auch immer, was es alles da für Kampflinien gibt, da sollten wir uns nicht drauf fokussieren, da sollten wir uns möglichst raushalten, unsere Politik sollte sich wirklich auf die Klasse fokussieren, sollte sich außerhalb der Szene fokussieren. Wenn wir eben eine Form von Auseinandersetzung mit anderen Spektren innerhalb der Linken haben, die, die wir vielleicht auch ganz kritisch sehen oder, oder die wir so vielleicht sogar sehr stark ablehnen, dann sollte das immer auf einem gewissen Niveau passieren und eben nicht auf so einem, oh, wir reißen jetzt deren Plakate ab, wir beleidigen uns, sondern wenn dann wirklich in, einer, in einem inhaltlichen Austausch, in konkreten Kämpfen, kann es natürlich auch mal dazu kommen, dass man auch gegen eine entsprechende Gruppe agiert oder so. Zum Beispiel passiert es einfach häufiger, dass man gegen die marxistisch linistische Partei Deutschland MLPD vorgehen muss auf linken Geschichten oder auch in sozialen Kämpfen, weil die halt immer missachten, dass es keine Parteifahren geben darf und solche Sachen und wenn dann Fall des for Future gegen die MLPD vorgeht, dann finde ich das natürlich dann auch unterstützenswert, je nach Situation. Also deswegen lass uns einfach auf uns selbst fokussieren, lass uns auf unsere eigenen Kämpfe, auf unseren eigenen Aufbau fokussieren und wenn wir die Auseinandersetzung suchen, dann in einem
1: nicht so einem Schlammschlachtigen. In einem produktiven Rahmen einfach und man muss sich da auch wirklich nicht drin selber aufgehen lassen, sondern führt das an konkreten Kämpfen, wenn es sinnvoll ist, wenn ihr in eurer Arbeit behindert werdet und macht da nicht irgendwie einen riesengroßen Zähnezirkus draus und schreibt dann drei Broschüren über die jeweilige Gruppe.
0: Die nächste Rückmeldung ist von Propaganda der Tat. Schön, dass du wieder dabei bist. Hey, wieder voll. Gute Folge. Eine Frage dazu. Ihr hattet in eurer Story das Bild des Infostands morgens um 6. Was war denn da die konkrete Zielsetzung in euren Gesprächen mit Passantinnen?
1: Das war ein Infotisch von der anarchistischen Gruppe Dortmund. Und der hatte das Thema, warum bist du zufrieden mit deiner Arbeit? Und die Idee war, dass dann eben um halb sechs sich an den Dortmunder Hauptbahnhof gestellt wurde und da dann mit den werktätigen Massen ins Gespräch gekommen werden sollte, die sich gerade auf dem Weg zum Maloche befinden. Da gab es dann vegane Mettbrötchen und Kaffee, der ausgeschenkt wurde. Die Idee war halt, dass man mit den Leuten einfach ins Gespräch kommt über das Thema Lohnarbeit und so ein bisschen dann denen halt Fragen stellt. Was ist es gerade, was dich besonders abfuckt auf der Arbeit? Wie ist einfach die Situation da mit Chef, mit Stress, vielleicht so ein bisschen so ein kritisches Bewusstsein zum Thema Lohnarbeit mit den Leuten zu entwickeln. Es wird dazu auch immer ein Flyer verteilt, der so ein bisschen den Weg zur
0: Arbeit beschrieben hat. Also da wird dann eben dieses so immer das Gleiche, immer die gleichen Abläufe, ich stehe immer morgens auf, immer die Fressen in der Bahn, die alle abgefuckt sind und so weiter. Der Gedanke war einfach, wenn du auf der Straße einfach so mit fremden Leuten redest, dann, dann würden, werden dir sehr viele Leute verhältnismäßig zu der Wahrheit sagen, dass sie zufrieden mit ihrem Job sind und dass alles so weit in Ordnung ist und so ist es halt, bla blablabla. Bla. Und der Gedanke war eben, wenn ich mich morgens um 6 Uhr an den Bahnhof stelle, <lacht> wo alle einfach kollektiv abgefuckt sind und alle so richtig so eine Fresse bis zum Fußboden ziehen, dann kann ich auf einer anderen Ebene über dieses Thema mit den Leuten reden. Und das hat sich halt wirklich richtig krass bewahrheitet. Wir haben das vielleicht so dreimal oder so gemacht, drei, viermal ungefähr. So häufig. Ja, ja, ich glaube, also dreimal, sein, auf, dreimal ja. auf jeden Fall. Da sind, da, das hat einfach so gut funktioniert. Also querbeet mit allen Leuten durchgehend durch alle Bereiche von Arbeitsbereichen von verschiedenen Leuten, der Jobcenter-Angestellten, Schichtarbeiter, irgendwelche rechten Obdachlosen, alle waren irgendwie davon <lacht> begeistert. selbst der Ja, bis, zu, bis zur Polizei. Also da gab es eben so eine konkrete Situation, wo dann so zwei Polizeibeamte, die, die im Bahnhof Patrouillierten kamen dann eben zum Tisch und wir dachten, okay, jetzt sacken die uns halt ein, weil das wurde halt immer unangemeldet gemacht, das wird nicht angemeldet, diese Aktion. Dann fragten die eben, ja, was ist das denn hier sei? Und dann haben wir denen das eben so ein bisschen erzählt, haben so, auch so ein bisschen, wir haben auch häufig über das Thema geredet, dass man ja so Arbeit auch selbst verwalten kann, dass man da keinen Chef für braucht und so weiter und so fort, haben dann einfach so ein bisschen geplauscht und dann waren die eben so oh, ja, das hört sich ja nicht schlecht an. Das hört sich ja gut an, ne? Und die Frau meinte dann so zu ihrem Kollegen, ja, du brauchst da gar nicht drüber nachzudenken. Du verstehst <lacht> das eh nicht. Das ist super, was die Jungs hier machen, was die Jungs und Mädels hier machen, ne? So, komm, wir gehen mal weiter und lassen die hier mal weitermachen, so. Und dann war halt einfach so, what? <lacht> Eine, denke ich eine spannende Situation, eine spannende Aktion, die by the way auch nachgeahmt wurde. Also es gab glaube ich dann einmal die Aktion zumindest auch in Stuttgart, weil es ein bisschen rumgehen in der anarchistischen Bewegung, weil wir da so Berichte darüber geschrieben haben. Da war es wohl auch nett. Also sicherlich
1: was, was auch sich nachahmen lässt und was vielleicht auch in euren Städten funktioniert. Und die nächste Rückmeldung ist von Samia oder Semir. Hallo ihr beiden. Erst einmal vielen Dank für eure Arbeit an diesem Podcast-Projekt, welches ich erst vor ein paar Wochen entdeckt habe, nun aber schon fast jede Folge, meist mit Freude, gehört habe. Ich habe mir schon so einige Gedanken zu den angesprochenen Themen und dem Podcast an sich gemacht, die ich gerne mit euch teilen würde. Dies aber zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ich die Muße finde, eine ein bisschen längere Mail zu formulieren. Jetzt möchte ich nur kurz auf die letzte Folge Bezug nehmend eine Leseempfehlung in die Runde geben. In der letzten Folge ging es ja um die Situation der Dortmunder anarchistischen Bewegung und diesbezüglich, wie auch schon vereinzelt in anderen Folgen zuvor, um die Organisierungsfrage. Passenderweise hatte ich gerade einige Aufsätze Max Snedlaus zur Lektüre, in denen er sich unter anderem auch mit der Frage der Organisierung auseinandersetzt und sehe da viele Parallelen zu euren Ausführungen und sehr interessante darüber hinausgehende Gedanken. Das erschien mitteilenswert. Wer also noch die diesbezügliche Anregung sucht, die der mag, sich unbedingt die Aufsätze von der Organisation zur Assoziation und die heutigen Aufgaben der freiheitlich-sozialistischen Organisation gönnen. Ein enthaltener Seitenhieb für Fußballfreundinnen dürfte Marian freuen. Hehe. He. <lacht> Ich glaube, es war auch Marian, der in einer Folge sagte, dass viele dieser alten Texte sich oftmals lesen, als könnten sie auch heute geschrieben worden sein und nicht vor 100 Jahren. Das trifft hier auch absolut zu. Stell das auch immer wieder mit Verwunderung, Faszination und Schrecken fest. Demnächst hoffentlich mit besserem Feedback. Solidarische Grüße aus Bochum. Bis bald und Glück auf. Simir. <lacht>
0: Auch eine voll, voll tolle Rückmeldung von dir. Ja. Wir verlinken auf jeden Fall deine Empfehlungen und auch in der Rückmeldung davor gab es ja auch noch eine Textempfehlung in der Beschreibung. Hast du es
1: gelesen von Max Nettler? Nee, habe ich nicht. Ich nämlich auch nicht. Aber wir machen es trotzdem. Ja. Wir vertrauen dir da mal, bestimmt. <lacht> das war jetzt auch nicht so Fragen nach dem Motto, oh Gott, was könnte das denn sein? <lacht> Alter Text, bestimmt ein Antisemit <lacht> und Frauenfeind. Nee, also das äh, kann ich dir schon sagen, dass das,
0: also ich kenne die Schriften nicht, ich kenne nur Max, ja, Max ja. Ja.
1: <lacht> Würde ich auf jeden Fall auch zustimmen. Ich glaube auch richtig, dass viele dieser alten Texte sich wirklich so lesen. Das ist ja auch eigentlich mit verschiedensten AutorInnen, dass ich das auch immer wieder merke, dass viele der Sachen einfach immer noch richtig bleiben und auch analysen sich teilweise, wie heute lese ich mal. Manche Sachen sind natürlich veraltet und müssen auf heute angepasst werden. Auch von Vertexten vor 100 oder 150 Jahren gibt es noch so viele Sachen, die du da für heutige Praxisempfehlungen eigentlich finden kannst.
0: Man muss halt manchmal so ein paar Sachen eben wegdenken oder so überblicken. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie Kropotkin liest, der dann da in der Oberung des Brotes irgendwelche Aufrechnungen von, wie denn da die Wirtschaftsleistung in dem und dem Land ja. 1900 so und so ist, dann ist das natürlich nicht so nämlich relevant oder spannend für heute. Aber es stimmt absolut, was ihr beiden sagt. <lacht> oder was ich ja was, auch schon gesagt habe. Was du auch schon gesagt was hast, was wir gesagt. alle sagen. <lacht> und ich finde speziell so im Kontext von dass eben ja so der der Klassenkampf mehr zurückkommt in die anarchistische Bewegung und auch die Organisierungsfrage zentraler wird, umso zentraler werden auch viele der alten Texte natürlich wieder. Ja, nun mal der Anarchismus früher primär klassenkämpferisch und primär ganz
1: klar organisiert war. Und ja. dann, von daher
0: gibt es halt da einen enormen Fundus an Texten, die man entdecken kann. Ne?
1: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt, weil viele der heutig, äh, heutigen formulierten Texte das nicht mehr so stark in den Fokus rücken und dann gucken Leute halt auf die alten Texte, um sich dazu wieder Anregungen einfach zu besorgen. Dementsprechend, ja, alte Texte lohnen sich immer noch reinzuhören, äh, Reinzulesen. <lacht> reinzuhören. <lacht> Hört auf jeden Apropos
0: reinzuhören ja, rein, rein bei <lacht> politischen Texten, Anarchie und Cello nochmal sei, sei euch empfohlen. Ja. Das ist ja einer der tollen neuen anarchistischen Podcasts, die aufgeploppt sind. Auf jeden Fall mal reinhören und folgen und so weiter. Schon vier Folgen oder so
1: mit Malatesta, ja. Goldman. Wirklich angenehm zu hören. Ja. Spannend. Ja, und reinhören auf jeden Fall auch diesen Sonntag. Genau, diesen Sonntag wird es die nächste Folge
0: geben und was das Thema sein wird, habt ihr vielleicht ja schon erfahren. Wir hatten das in, an einer Stelle in unserer Story schon gespoilert, aber jetzt sagen wir es nicht, sondern erst morgen in der Ankündigung dann. Heute in der Ankündigung. Nee, morgen in der Ankündigung. Heute. Nee, heute kommt quasi das QA und morgen kommt die Ankündigung für die Folge. Verschiebt sich das jetzt Ja, das Anteil? verschiebt sich. Ah, das ist das,
1: finde ich nicht gut. Egal. Wir, so. wir, gu wir gucken mal, wir streiten uns jetzt noch ein bisschen weiter und euch dann noch einen schönen Freitag und äh, Glück auf. Bis Sonntag, Glück auf.